0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a la información. Hoy martes 23 de febrero, 11 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Irán amenaza con enriquecer uranio al 60% y Estados Unidos busca retomar y ampliar el acuerdo nuclear de 2015. Aumentó el porcentaje de casos positivos de coronavirus en Israel y el gobierno busca implementar nuevas medidas. Se dio a conocer el resultado de la investigación sobre cómo cruzó la frontera la joven israelí que huyó a Siria. Bien, y vamos al desarrollo de la información que esta vez comienza en Irán.
1: Gracias, Roxana. Según informó la televisión estatal iraní, el líder supremo Ayatollah Ali Jamenei dijo ayer que su país podría enriquecer uranio hasta 60% si así lo necesitara. Según Jamenei, abro comillas, los estadounidenses y las partes europeas del acuerdo han usado un lenguaje injusto contra Irán. Irán no cederá a la presión, nuestra postura no cambiará El líder supremo reiteró su afirmación de que Irán no busca construir armas nucleares porque esto está prohibido por la religión pero que si lo quisieran nadie, ni siquiera el payaso internacional sionista esto textuales palabras, podría impedirlo
0: por supuesto que textuales palabras en las que, irrepudiables palabras en las que se refiere al primer ministro Netanyahu. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo ayer que Washington apunta a reforzar y extender el pacto nuclear de 2015. En un discurso pregrabado dirigido a la conferencia de desarme en Ginebra, Blinken manifestó. Estados Unidos sigue comprometido a asegurar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. La diplomacia es el mejor camino para lograr ese objetivo.
1: En la tarde de ayer se llevó a cabo la reunión convocada por el primer ministro Benjamin Netanyahu para fijar la postura israelí sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear que había sido convocada, la dicha reunión, para el jueves pasado y suspendida. Fuentes involucradas en el tema dijeron a Khan que Netanyahu sostiene que hay que adoptar una línea combativa frente al gobierno de Joe Biden. La pregunta que se planteó en la reunión de ayer fue si Israel debe apoyar la postura norteamericana según la cual hay que renovar el acuerdo nuclear firmado con Irán en dos etapas. Regreso al acuerdo original y después impulsar un acuerdo más amplio que incluya, entre otras cosas, el programa de misiles de Irán.
0: Las fuentes que hablaron con Khan y que tienen conocimiento de lo que sucedió en la reunión decían que Netanyahu sostiene que ya ahora, en esta etapa, hay que manifestar la oposición de Israel a la decisión de Estados Unidos a volver a un acuerdo nuclear. Por otro lado, por el contrario, los ministros de Defensa, eh, Gantz, y de Relaciones Exteriores, Ashkenazi, Presentaron en el debate una línea más moderada y abogaron por dialogar con Estados Unidos. También el comandante en jefe de TAL, Aviv Kojavi, dijo que hay que tratar de lograr un acuerdo nuclear que sea mejor que el anterior y hoy algunos medios árabes reprodujeron una, un artículo, en realidad de uno de ellos, en el que destacaban cómo Netanyahu está tratando de ponerse de acuerdo con sus propios rivales para llegar a una postura conjunta respecto de Irán y contra lo que está tratando de hacer Estados Unidos.
1: Si bien el debate fue secreto y no hubo ningún comunicado oficial sobre su contenido, al parecer no se tomó ninguna decisión, pero el gobierno dio luz verde a los funcionarios relevantes de los ministerios de Defensa y Exteriores para que dialoguen con sus pares norteamericanos sobre el asunto.
0: Y hace instantes nada más el primer ministro Netanyahu dijo que Israel no condiciona su destino a ningún acuerdo con un régimen extremista y hostil como el de Irán. Abro comillas, ya hemos visto cómo son los acuerdos con este tipo de regímenes, lo vimos con Corea del Norte con o sin acuerdo, haremos todo para que Irán no tenga armas nucleares. En este mismo sentido, Israel aumentó la presión hacia los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear con Irán en un intento por impedir su reanudación en el formato actual. Las autoridades israelíes están actuando para convencer a Gran Bretaña, Francia y Alemania de que agreguen nuevos incisos a cualquier acuerdo posible con Irán y en esto hay que decir Estados Unidos está de acuerdo. En Jerusalén consideran que se ha generado una oportunidad para influir sobre estos tres países europeos, especialmente en momentos en que muestran indignación por la conducta de Irán en el último tiempo. El embajador de Israel en Washington y ante Naciones Unidas, Gilad Erdán, dijo esta mañana en declaraciones a Khan que el regreso al acuerdo nuclear de 2015 será un error. Preguntado acerca de qué línea adoptará Israel si el enfrentamiento o el diálogo, Erdán respondió...
1: Pienso que el Estado de Israel se encuentra en un proceso de diálogo, por un lado, y escuchan nuestros planteos también los países centrales de Europa. Por otro lado, nosotros pensamos que volver al viejo acuerdo nuclear de 2015, que de hecho allana el camino para que Irán tenga un arsenal de bombas nucleares, será un error.
0: Y cuando se le preguntó si Israel aceptará un acuerdo mejorado, el embajador Ardán decía lo siguiente.
1: Diplomacia y una solución diplomática son siempre mejores que las soluciones militares preferibles. Por supuesto que Israel siempre apoyará este tipo de solución. Pero la pregunta es si realmente se tratara de un acuerdo que de verdad bloquea todo camino posible para que Irán consiga armamento nuclear. En este momento no estamos ni siquiera cerca de esa situación. Estamos en una situación en la que Irán está cometiendo violaciones al acuerdo de una gravedad sin precedentes. Acumula conocimientos que es algo irreversible. No se puede borrar de la memoria de los físicos nucleares iraníes cuando hacen experimentación con uranio metálico.
0: Quien también se refirió a este asunto en la mañana de hoy en una entrevista con Khan fue a Víctor Lieberman, titular del partido israel Beitenu. Preguntado si hay algún otro político en Israel que pueda enfrentar a Irán como lo hizo hasta ahora Netanyahu, Lieberman respondió.
1: En primer lugar, Netanyahu tiene la culpa de que nuestra situación haya empeorado respecto de este tema. Él dijo que solo él puede frenar a Irán, que él impedirá, que no permitirá. En este momento lo que vemos en la práctica nunca estuvieron tan cerca de tener armamento nuclear como ahora. Y esto según el informe anual de la inteligencia militar israelí que se publicó hace unos días. Esa es la conclusión. Todos sus cuentos y todas sus declaraciones no tienen ninguna re relación con la realidad.
0: También ayer el secretario de Estado Blinken conversó con el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gaby Ashkenazi, y reiteró la postura de la administración Biden de que una solución de dos estados al conflicto con los palestinos es la única forma de mantener el carácter judío y democrático de Israel. Blinken también destacó el compromiso de Estados Unidos de abro comillas, oponerse a las acciones injustas y unilaterales contra Israel en el escenario multilateral. La conversación fue la tercera entre los dos jefes diplomáticos en menos de un mes y no se hizo mención de
1: Irán. Anoche se permitió dar a conocer algunos nuevos detalles de la investigación sobre el caso de la joven israelí que cruzó la frontera a Siria y fue traída de regreso a Israel el viernes por la mañana en el marco de un acuerdo logrado con mediación de Rusia. Si bien todavía no se puede publicar el nombre de la joven, sí se dio a conocer que a principios de mes se trasladó en un autobús desde Kiryaj Moná a Masdel Shams, en el norte del Golán. Alrededor de las 9 de la noche del 1 de febrero, la joven trepó hacia la zona de Maalegolani, en, en el Monte Germón, cerca de un camino abierto y que se usa para hacer caminatas y paseos. En el interrogatorio, la joven dijo que sabía exactamente a dónde quería ir, un espacio de la frontera donde hay una valla antigua que cruzó con facilidad. También se supo que los radares de la valla dieron la alarma y llegaron al lugar soldados israelíes. Los efectivos revisaron el área dentro del territorio israelí debido al informe de que, el informe de que alguien había tocado la valla mientras la joven ya caminaba en dirección contraria hacia Siria. Los soldados también dieron aviso a los puestos de observación a lo largo de la frontera que informaron que no hubo ninguna infiltración dentro de territorio israelí.
0: Claro, porque la lógica indica que lo que los soldados buscan cuando se detecta que alguien tocó la valla de seguridad es evitar o ver si un terrorista logró infiltrarse en territorio israelí, no si alguien se fue de Israel a Siria. Solamente cuando los sirios informaron a Rusia que tenían en sus manos a una israelí, en Entzal entendieron qué había sucedido esa noche del primero de febrero.
1: Las autoridades en Tal decidieron no imponer castigos a los efectivos involucrados y dijeron que se trata de un error del que hay que aprender, pero que no requiere una sanción disciplinaria. También explicaron que se reevaluará la forma de informar sobre este tipo de incidentes y la preparación para escenarios delirantes.
0: Claro, los considerados casi imposibles. En Sal también comprenden que la joven, como ya trató de cruzar la frontera hacia la Franja de Gaza, Jordania, al Líbano y lo logró finalmente a Siria, Puede es muy probable que cuando sea liberada después de la investigación policial que se está haciendo ahora, vuelva a intentar cruzar hacia alguna parte y por eso tienen pensado pedir a la policía que tramite ante la justicia una orden de alejamiento de las fronteras de Israel. Nunca escuché algo así, pero puede ser que suceda.
1: El tribunal en el que se lleva a cabo el juicio contra el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió que la etapa probatoria comenzará el próximo 5 de abril o sea, después de las elecciones Los jueces también rechazaron la solicitud de Netanyahu De anular la demanda en su contra Debido a fallos en la autorización Que el asesor letrado del gobierno Debía dar a las investigaciones policiales En la causa 1000 y en la causa 4000 Los jueces dijeron que se trata de una falla técnica Que no justifica la anulación de los cargos Por supuesto que no en esta etapa al mismo tiempo, criticaron el hecho de que el asesor letrado del gobierno, Abijaí Mandelblit, diera esa autorización en forma verbal y no por escrito. Los magistrados no aceptaron el pedido de Netanyahu de anular el juicio por completo, pero tampoco dieron por cerrado el tema de la autorización de Mandelblit.
0: ¿Qué significa que no dieron por cerrado el tema? Que dijeron, no se puede anular ahora porque todavía no se presentaron las evidencias. Después que se presenten todas las pruebas, vamos a evaluar si hay justificación para rechazar pruebas determinadas en estas causas debido a esta falla. Si se establece o se comprueba que se consiguieron esas pruebas sin la autorización previa del asesor letrado del gobierno. Y el tribunal también estableció que a partir del 5 de abril las sesiones del juicio se llevarán a cabo los lunes, martes y miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Todos los acusados deberán estar allí presentes, incluido el primer ministro Netanyahu. El juicio se va a iniciar con la causa 4000, que es la más voluminosa de las tres, con el testimonio de Ilan Yeshua, exdirector del sitio web WALA, es la causa por los supuestos favores al dueño, al accionista mayoritario de Walla y de Bezek, por parte del primer ministro Netanyahu. A continuación se escucharán los testimonios de la causa 1000 y después la 2000. También sobre este asunto habló en la mañana de hoy con Khan, el titular de Israel Baitenu, Víctor Lieberman. Pienso que hay que
1: dejar que la justicia haga su trabajo sin molestar, sin presionar, sin ruidos de fondo. Y por supuesto que también Netanyahu debe dejar de lloriquear y quejarse. Si estás seguro que las causas colapsan y la verdad está de tu lado, tienes que ir al juicio. Deja ya de instigar, hacer acusaciones, tirar barro a todos los costados. Preséntate ante el tribunal, demuestra tu inocencia y regresa como un grande.
0: ¿Te acordás, Gaby, que hace unos días decíamos que los partidos de la oposición adoptaron una nueva estrategia, que es no reclamar más? Netanyahu no puede ser primer ministro porque tiene las causas pendientes, Exacto. porque supuestamente cometió delitos penales, porque le hacen el juego. Y esta, esta declaración de eh, Lieberman demuestra que eso es lo que están haciendo. De todos modos, recibió una respuesta desde el Likud eh, mediante un, comuni un comunicado en el que dijeron Abro comillas. Mm -hmm. Lieberman consiguió cero logros en 30 años y ya hace tiempo que no es relevante. Mientras él no hace nada, el primer ministro Netanyahu trae millones de vacunas y saca a Israel del corona primero en el mundo. Ojalá esto sea así, ojalá salgamos primeros en el mundo
1: del corona. Ojalá que sí. Seguimos con la información. Nueva polémica, una más, en el proceso electoral de cara a los comicios del 23 de marzo, justo dentro de un mes. En este caso, el escándalo tiene que ver con la publicación del diario Yediota Jaronot, según la cual el legislador del Likud, eh, Fatim Mulá eh, también viceministro en la oficina del primer ministro, mantuvo contactos con la autoridad palestina sobre la posibilidad de que influya en los ciudadanos árabes israelíes y para que voten por Benjamin Netanyahu y el Likud. Mula confirmó al periódico que mantuvo conversaciones con el Comité de Interacción con la Sociedad Israelí de la OLP, pero no dio detalles sobre el tema que trató.
0: Fuentes palestinas citadas por Yediotta Jaronot dijeron que la autoridad palestina estuvo en contacto con el Likud en las últimas semanas respecto de lo que denominaron un apoyo silencioso a Netanyahu en las próximas elecciones y para hacer que los árabes israelíes no voten por la lista árabe unificada. Según el informe, al gobierno de la autoridad palestina en Ramala le preocupa que Netanyahu pueda ser sucedido por un líder político Aún más de derecha, como, como podrían ser Guidon Saar o Naftali Bennett. Las conversaciones fueron mantenidas por Fatim Mula del lado del Likud y uno de los líderes de la OLP, Muhammad Al-Madani, muy cercano a Abu Mazen. Por supuesto, hubo reacciones. Guidon Saar, titular de Tikva Hadashah, dijo respecto a esto que, abro comillas nuevamente, el intento de hacer que la gente de la OLP intervenga en las elecciones en Israel es una nueva bajeza. Netanyahu demuestra una y otra vez que solo tiene intereses personales. El parlamentario Matan Kaana de Yamina dijo que después de que el Likud le diera legitimidad a los aliados de terroristas de Bad de Balad y Ram, ahora sabemos que tienen un arreglo electoral con Abu Mazen el Likud ha perdido los frenos la parlamentaria Ayelet Shaked afirmó que se trata de la bancarrota ideológica del partido Likud
1: otra vez, otra nueva polémica, tiene que ver con el partido Cajón Labán, Benny Gantz ¿Una, la una más Iván <ríe> esta tiene que ver con el partido Cajón Labán, Benny Gantz y la campaña para que renuncie Ayer fue difundido un aviso de gran tamaño en varios diarios israelíes firmado por 130 ex oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad israelíes en el que llamaban a Gantz a no presentarse en las próximas elecciones. El texto decía, textuales palabras, "Vení hasta aquí, lo intentaste todo, ahora Israel en primer lugar", como decía y como dice Gantz en su campaña. Ese es
0: su eslogan, Israel en primer lugar. Uh -huh.
1: Exactamente. Entre los firmantes había algunos nombres muy conocidos como el ex primer ministro y ex ministro de defensa Eud Barak, el general retirado Dani Atom, el ex jefe del Consejo Nacional de Seguridad Uzi Arad. En el aviso le pedían a Gantz que renuncie, abro comillas, a esta peligrosa carrera que terminará por debajo del umbral electoral. No hagas que se desperdicien votos en el bloque del cambio. Gantz reaccionó con indignación y respondió, utilizando palabras del vocabulario militar, que él, textuales palabras, seguirá arrojándose hacia el objetivo y que ellos, en lugar de ayudarlo, le disparan por la espalda.
0: En Cajón Labán acusaron en principio al partido de la Pid de estar detrás de esto que califican de campaña, aunque hay también quienes creen que proviene de Abodá, y la presencia de Udvarak precisamente en esa lista es lo que, según dicen, lo confirma. Pero el escándalo no terminó ahí porque después que Gantz dijera que le disparan por la espalda, uno de los firmantes, el general de brigada retirado Amos Yarconi, se refirió a esta frase y dijo... En todo caso, le disparamos a, a Gantz un tiro en el estómago y lo miramos a los ojos. Sí, sí, la cara de Gaby lo dice todo, <ríe> la expresión. Uh -huh. Desde Cajón Laván, de inmediato repudiaron la frase y más tarde presentaron una denuncia ante la policía por amenazas e incitación a la violencia. Eso a pesar de que Iarconi se disculpó en una entrevista radial y dijo que lamentaba haberse dejado llevar por tratar de utilizar la misma expresión que usó Gantz. Cometí un error, nunca quise decir que hay que atentar contra alguien y menos contra Benny Gantz, dijo Yarconi.
1: El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 4.677 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 7% ha arrojado resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 41.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 798 se encuentran en estado grave y 256 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 757.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 5.604 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 4.400.000 personas, mientras que más de 3 millones de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Yo soy muy mala en matemáticas, pero aquí mi compañero Gaby hizo la cuenta y esta cifra, la de más de 3 millones de personas, indica que oficialmente un tercio de la población de Israel ya se encuentra totalmente vacunada.
1: Y eso es un dato, Roxana, que nos permite ser optimistas más que otros días, porque siempre lo, el porcentaje puede subir o bajar, los datos de casos nuevos pueden subir o bajar, claro, pero, pero ahora ya hay, ya hay una están. realidad, hay un tercio de la población que está completamente vacunada.
0: Bien, y hablando de decisiones, aun cuando la segunda etapa de la salida del cierre comenzó formalmente hace dos días y era de esperar que las próximas medidas se tomaran recién para los primeros días de marzo, o sea, en el inicio de la tercera etapa, el gobierno continúa definiendo nuevas restricciones y cambiando otras ya existentes. Como siempre, Gaby, te pido que me ayudes a entender qué medidas existentes fueron modificadas.
1: Bueno, por un lado, las medidas que se modificaron tienen que ver con el aislamiento y con el regreso o con la salida de, los de, 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 de aviones dentro y fuera de Israel. Por un lado, el aislamiento. Ayer por la noche, el gobierno decidió anular la medida que imponía que debía hacerse cuarentena, aislamiento en hoteles para las personas que regresan al país. Y desde el inicio entonces, del día de hoy, persona que llega a Israel, persona que se va a su casa. La medida la tomaron Benjamin Netanyahu, Yuli Edelstein como Ministro de Salud y Miri Regev por la cartera de transporte. Pero igual esto podría volver a modificarse porque va a ir acorde a cómo, se, a cómo a resulte, claro, a los claro. resultados que hayan. En base a eso, en base a la posibilidad de modificarlo, hoy por la mañana, Joab Kish, el, vice, el viceministro de Salud, declaró a Khan que podrían evaluar la posibilidad de volver a imponer la, la, el aislamiento en los hoteles y que, luego de una prueba con resultado negativo, ahí recién se envíe a la gente a su casa. O sea, hoy se van a su casa, mañana pueden volver a los hoteles y se seguirá viendo. Pero... Pero lo que dice Kish es que en caso de que se tomara la decisión de aislar en hoteles y después enviar con resultado negativo a las casas, debería ser con el uso, por ejemplo, de pulseras electrónicas. ¿Por qué? Porque lo que plantea el, ministro de, el Ministerio de Salud es que sin ningún tipo de control en los hogares no existe tampoco cuarentena. Porque lo que están informando, lo que están diciendo es que tienen conocimiento de gente que ha ido a hacer aislamiento uh -huh. en sus hogares, pero no ha cumplido. No la casa. Exactamente. Por el otro lado... Menos mal sí. que estás
0: vos aquí para ex explicarnos, porque esto de que decidan algo, pero de que después lo pueden cambiar, ya están pensando cuando lo deciden cómo lo van a cambiar y cómo lo van a cambiar si no funciona, a mí me
1: marea. Para eso Así está que acá te, en te español, sigo. para eso está claro. acá en español, servidores, para poder contarles sí, e interpretar. Eh, por el otro lado, el aeropuerto. tenemos el aeropuerto. Desde el domingo próximo se vuelve a reducir la cantidad de personas que puede ingresar por día al país. ¿Y por qué decimos se vuelve? Porque de hecho, cuando se conoció la noticia, mucha gente, incluso israelíes que están afuera del país, elevaron su protesta de van a reducir la cantidad. No, no no van a reducir la cantidad. Vuelven a reducir, porque si vos te acordás bien, Roxana, cuando hace casi sí. un mes se cerró Ben Gurión la cantidad que se permitía por día para ingresos al país era de entre 200 y 300. O sea, sí, de alguna manera, desde el domingo que viene se vuelve al mismo número. ¿Por qué estábamos en 2000? Recordemos la semana pasada, hace exactamente una semana, hubo una especie de presión por parte de Estados de amenaza, Unidos casi. y de amenaza casi para que las líneas aéreas estadounidenses pudieran volar, volar desde y hacia Israel. Entonces, haciendo lugar a ese pedido barra presión de los Estados Unidos, se eh, subió la cantidad de personas que podían entrar al país a una cantidad de 2.000 personas. Pero a partir del domingo que viene parece que la presión duró poco y volvemos a los 200. Ahora, lo que falta definir es desde dónde se autorizará que lleguen estos vuelos. Si seguirá siendo desde Europa o si seguirá siendo, como viene ocurriendo hace una semana, desde los Estados Unidos. Lo que sí Ahora, cesa, se viene,
0: se viene Pesach después, cuando los israelíes... Eh, el aeropuerto está abarrotado. Se viaja muchísimo en Pesach.
1: Bueno, y es una situación que contradice de alguna manera a lo que Netanyahu claro. planteaba al inicio de la campaña de vacunación. ¿Vos te acordás que cuando en diciembre Netanyahu se se aplicó la primera dosis de la vacuna e inauguró uh -huh. la ted dijo, quiero que Israel esté todo vacunado para Pesas y que todos podamos pasear y que todos podamos salir y que todos sí. podamos ir y venir. Bueno, ahora, con esta ida y vuelta, el ministro de Salud plantea que pretenden, que la cantidad de 200 personas que puedan ingresar al país dure hasta Pesach. Y eso no tiene solamente incluido. que ver con la... Fe incluido. Entonces, no tiene que ver solamente con lo que va a pasar en Pesach, si vamos a poder volar o no, sino que también, de alguna manera, interfiere en el día de las elecciones, que es justo antes de Pesach, ah, claro. el 23 de marzo. Entonces, de alguna manera también plantea un, un enfrentamiento entre los integrantes del gobierno porque hay quienes dicen, quienes piden, que para las elecciones el aeropuerto tiene que estar abierto para permitir el ingreso de cualquier israelí que quiera venir a votar, al cual no se le, no se le puede o no se le podría prohibir su posibilidad de votar.
0: Uh -huh. Bien, y vamos a hablar ahora, si te parece, de cuáles son las nuevas restricciones, las nuevas medidas que el gobierno quiere implementar.
1: Tal como informamos ayer, el gobierno se reúne hoy para debatir y esperemos que para definir las medidas que, entre otras cosas, van a afectar a los días de fiesta de Purim a partir del este próximo de semana, a partir sí. del próximo jueves, exactamente. Se estima que la reunión comience a última hora de la tarde, apenas entrada eh, la noche. Eh, y si bien se van a tratar solamente, se espera, medidas que tienen que ver con la próxima festividad de Purim, desde Cajón Laván quieren y hasta exigen que se trate también el tema de eh, la reapertura total del nivel educativo y dicen que si desde el Ministerio de Salud no se toma la posibilidad de discutir esto, entonces Cajón Labán no se sentaría. Vamos a ver qué pasa a la noche. O sea,
0: si no hay apertura de las, de las escuelas, tampoco hay cierre en Purim. Si algo no,
1: así. Exactamente. Si no, se, si no hablamos de las escuelas, no hablamos de Purim. Ahora, suponiendo que a la noche se reúne el gabinete, ¿qué pretende el Ministerio de Salud para Purim? Por un lado... Lo único que se conoce hasta ahora como oficial que se votaría es el cierre nocturno, que se regiría para los días jueves, viernes y sábado próximos, desde las 8 de esta semana. De esta semana, para los días de Purim de este fin de semana. Eh, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día. ¿sí? Por otro lado. Se pediría también la prohibición de moverse entre ciudades. De alguna manera es volver a ese famoso eh, no moverse más de mil metros, más de un kilómetro eh, uh -huh. de, pa, para cada persona. También se va a pedir la disminución del transporte público y esto genera otro debate entre el gobierno y las empresas de autobuses que salieron a decir que el gobierno sí, había pedido supuesto. que pongan más micros. ¿Está bien? Uh -huh. Ahora, una premisa sobre la que se planta eh, la cartera de salud es el coeficiente, el aumento del coeficiente de los contagios. Como todos sabemos, y lo explicamos una vez más, por un lado tenemos el porcentaje de casos positivos que damos cada día nosotros. En este uh -huh. caso fue de 7% y aumentó de ayer a hoy. Y por otro lado tenemos el coeficiente de contagios. El coeficiente de contagios es eh, el indicador del de promedio de a cuántas personas puede contagiar cada enfermo. Sí. ¿Sí? Entonces, uh -huh. este coeficiente indica que en un menos uno, en un nivel de menos uno... Cada enfermo puede contagiar a promedio menos de una persona. Este coeficiente, que se mide generalmente, semanalmente, aumentó en los últimos días, pero sigue estando por debajo de uno. De Entonces, uno. Uh -huh. no debería preocupar, pero como el porcentaje de casos positivos diarios sí aumentó, lo que está planteando el Ministerio de Salud es, muchachos, tengamos cuidado, porque si dejamos que todo el mundo haga lo que quiera en Purim, entonces, luego de Purim, podemos volver a tener sí. muchos más contagios y, y tener que volver que... a cerrar y todo. parece
0: que todo el mundo está planificando hacer lo que quiere en Purim.
1: Exactamente. Esa es la cuestión. Exactamente.